0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 27 de marzo del año 2023. Vaya, fin de semana. Hola, Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Pues, de vacaciones. ¿Qué dices? <risa> sí, nada. Me he cogido el coche y me he largado a La Garrocha.
1: ¿A La Garrocha?
0: Sí, Girona, por ahí… Sí, hombre, cómo no. Ah, pueblecitos perdidos y, y nada, pues, además he venido a desconectar y qué bien me ha venido lo de quedarme sin móvil por, por una portabilidad y me dejo la tarjeta en denia, o sea que voy a estar cuatro días sin WhatsApp, sin teléfono y sin nada. Que quiera algo, mensaje directo, Twitter.
1: Eh, enseguida descubrirás el rollo que es estar pues eh, desconectando en la naturaleza y tal, enseguida vas a descubrir que eso, ¿vale? Es, eso es mierda de taza de estas de, de autoayuda, ¿vale? La realidad es que te aburres enseguida y que no, no mola nada.
0: Yo no estoy muy así, ¿eh? Yo, yo tengo... Sí, sí,
1: sí. sí Al séptimo día allí, <risa> sin móvil, sin nada, paseando claro, claro, bajo, bajo bien, los pinos claro, y dices, ¡Ma madre, <risa> que me parió los pinos y...
0: <risa> Por cierto, si ¿sí vacaciones, ¿qué haces aquí? Coño, hombre, mínimo de veterano no libra uno nada, no se libra de mínimo no, de veterano. Vaya que
1: no, ya te diré yo a ti cuando me toque.
0: <risa> ya podéis
1: esperarme. <risa> Hola, Juan Marrubio. ¿Qué pasa? El periodista. El presentador, sí, el, presentador. El, el, el opinador y el periodista. Qué bonito. <risa> ¿Qué tal tu fin de semana? También a, sí, pero porque de, has dicho que fin de semana. ¿Te ¿Eh? ha molado el fin de semana? La verdad es que Entonces no siempre mucho. Por eso, al no, 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 no mucho. Era, eh, estaba pensando, porque eh, eh, estábamos hablando antes de empezar a grabar, acerca de lo miserable que nos pareció el final del domingo NBA con lo de Charlotte y Dallas, eh, Lakers-Bulls, eh, juntado al infame March Madness de este año. <risa> o sea, estaba... Y, y lo que tenía en la cabeza era eso, que qué mal fin de semana. Pero claro, luego, según iba hablando, recapituló tu nombre. Fue solo la parte final del domingo. El resto del fin de semana, pues me lo he pasado bien. De hecho, vi, así nos teñimos a NBA, el vi ciclismo, un Denver ¿no? ah, Nuggets, Milwaukee Bucks, me pareció glorioso. El ciclismo ha sido... Acojonantemente glorioso. No os he visto. Acojonantemente Ay, glorioso. Vale, que te pego. Me, me, me ha enfadado un pelín el ciclismo este domingo. Sí. Sí, porque yo que vengo defendiendo que estamos en una época dorada y que son la madre que los parió unos caníbales y tal, no sé qué, que anden regalando victorias y victorias importantes no me agrada. O sea, sí. me agrada más que sean verdaderamente. Tenemos dos horas después, ¿eh? De matraca pa con que, la pica, yo que, que te lo, pa, puedes, te pa, lo puedes reservar para pa pa que has preguntado preguntas.
2: Ya, no sé. No, tío, te he visto, es que carichol, vamos a ver que semana es que, tal, que te digas, bien, que has ya. empezado así, como a mí no me ha parecido bastante tanto, yo seguro que he perdido ahí algo. Bueno. O alguna carrerica. Pues sí, eh, hice también, noveno ¿ves? en
1: Silverstone, saliendo el 23. Sí, ya sé, ya. En una carrera gloriosa, con tres de los mejores adelantamientos que he hecho nunca en eh, Assetto Cosa. Acabé este noveno. Noveno. Muy bien. Saliendo el 23, en una carrera en la que era el coche 39. O sea, que tendría que haber quedado el 39 por nivel. Y acabé noveno. Nada, ahí lo dejo. Ya podéis decir lo que queráis en el resto del programa. Eso es Eres muy el guiado, la, 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 la... De la...
0: ¿eh? Eres el Verstappen de la Setocorsa. Corsa. ¿Qué va, tío? Soy un paquete.
1: Soy un paquete gigantesco de ahí, que cada vez que haga una carrera medianamente normal, vamos, me siento como… <risa> yo, yo era de esos que andaba cinco segundos por vuelta, más lento que lo bueno. Pues eso ha sido. Y ahora solo tres. O sea, tú fíjate, si he mejorado. <risa> eso ha sido lo que te ha cambiado el ánimo el fin de semana. Te, yo. te estaba diciendo antes que en ese horroroso final de domingo… Lo mejor era el Sporting. Tú imagínate lo terrible que fue ese rato de, de deporte, del domingo, de, de, de 9 de la noche a 11.
2: Yo quité, ya os he dicho que quité la tele a mitad, de segundo cuarto de Lakers Bulls y me vino estupendamente. Después de ver a los Mavericks, que es una. Limpiaste cosa... la mente.
1: <risa> <risa> Qué barbaridad. No, no, fueron, no sé cómo lo viste tú, pero tú no lo viste, ¿no?
0: No, sí, yo, yo llevo de vacaciones... Tus
1: desconexiones, el... Tus desconexiones son una castaña, Tony. <risa>
0: no, no, tra... llevo sin, sin hacer nada desde el jueves, uh -huh. pero de vacaciones, o sea, de viaje, he salido esta mañana. Entonces ayer, mientras acababa la maleta y tal, estuve viendo la primera parte del, del Lakers-Bulls eh, y me vi... Hay una cosa muy chula que tiene el League Pass, que es ponerte el partido cuando está en el descanso. Entonces, tú no sabes el resultado. Eso es. Lo vas tirando para adelante, te saltas todos los tiempos muertos, los tiros libres, tal, tal, tal y llegas al final del partido prácticamente directo. a la. Vez sí, sí, sí. sí. Que... Entonces, eso es cojonudo. Y, vi, y me vi el de Dallas así, y, me vi, y en el descanso del de Lakers dije, uff. A ver si mañana, cuando lo vea, me llevo una sorpresa, pero me temo que no. Lo dijimos <risa> todos ayer
1: en el descanso, porque yo también al descanso de Lakers Bull dije, <risa> hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Hombre,
2: yo no llegué al descanso, ¿eh?
1: ¿No? Yo sí. Yo no, lo no, no. Así, yo cuando pero, se pusieron vale.
2: exactamente 20 arriba, hice, lo apagué y le dije, machicado, que no estamos escribiendo, ya no veo más, y ahí lo quité. <risa> no, no, no.
1: Yo, mis domingos, no... Tenemos no. una edad, ¿no? Sí, Como sí, para sí, andar sí, perdiendo sí. el tiempo con esto, sí, sí, Últimamente. No, 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 no. Pero es que además veníamos enlazado con un Charlotte Dallas... Sí, de verdad eso sí es, de ver, es Eso sí es digno
2: de ver. Sí. Es pero sí es digno de ver cómo ha hecho... No, Trascendental en la, en la Liga ahora mismo. Es trascendental esto. ¿eh? Sí, sí lo creo. Estamos sí, lo en lo creo, un sí. nivel que yo creo que no pensábamos que íbamos a estar ni los que éramos más pesimistas con los Mavericks. ha o sea, perder dos veces en tres días con los Hornes, sin Rosier, sin Lamelo, sin Obre. Quiero decir que, dentro, que, que aún así sería grave. Eh, yo creo que esto trasciende el concepto de crisis o de o de quedarse corto, de ser malo, esto va mucho más allá de lo peor que te podías imaginar, ¿no? O sea, yo creo que esto es trascendental lo que estamos viendo. Que Juan ahora, solamente por el tema del play, Juan ahora, Indiana, Miami, Filadelfia, Miami, todos fuera, y luego el Danta que no deja de ser, bueno, que es un equipo de estos, pues como lo que le pasa ya a los Lakers con los Bulls, que son equipos que en un día, en un día te, te afeitan y, y estás listo. Es
1: que pueden volver a, pueden volver a Dallas prácticamente eliminados. Es que yo creo que, como bien estabas diciendo, esto es trascendente. El hecho de perder dos veces seguidas con Charlotte, eh, el lenguaje corporal, no, sobre todo no, de Doncic, pero es luego de todos los demás, me hace pensar que no es ni relevante lo que acabas de decir. No es ni relevante el calendario. Ni que jueguen fuera, ni que no. Es que, es que ya es un equipo muerto. O sea, ya, ya están acabados.
0: Están deseando que acabe la temporada, sí, pero, sí, sí. pero están pidiéndolo, por favor. Que, que no, que no, que no queremos jugar más. Que esto... esto porque... Además, hay una. Evidentemente, lo que ha dicho Juanma, de, de que la actitud de los jugadores es evidente, que están todos incomodísimos, todos, desde, desde el mejor hasta el peor. Pero tú te pones a mirar el rendimiento individual de cada uno y no hay ni. O sea, el problema no es de nadie en concreto. O sea, para mí es un problema estructural, porque te vas a ver la plantilla y dices, pues es que no pueden hacer más. Si es que hay un desequilibrio aquí dentro que, que conforme se juega hoy en día, que todos juegan a buscar que su mejor atacante se vaya con tu peor defensor, buscan que su base rápido y driblador llevarse a Doncic a la línea de tres, que cualquier alero con un poquito de cuerpo se lleve a Kyrie al poste, que cualquier jugador interior rival decente, ayer vimos Mark Williams, acaban con un bloqueito o con cualquier cosa sencilla, se llevan a tu cuatro o tu cinco que en ocasiones el 5 es Clever o sea, tu, tu mejor, tus mejores jugadores interiores son Powell, Clever y Christian Wood o sea, que a nivel de protección de aro o sea, cualquier tío grande que reciba debajo del aro, te destroza una y otra vez entonces, es continuo la sangría es en todas las partes del campo contra casi cualquier jugador y, y claro, es que eso no lo puedes parar, porque no es que tú miras los porcentajes de tres de los tiradores y ninguno es desastroso, tú miras cómo juega luca y luca hay, pro, hay cosas actitudinales, tal, pero no está jugando, no, 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 es, no es un desastre. Kyrie Irving, lo mismo, tampoco es un desastre. No está fino, no está cómodo, ha perdido algo de toque. Pero te pones a mirar individual y, y no puedes poner la X en nadie en concreto, es una cuestión colectiva. Colectiva y defensiva.
1: Ayer hay un rato en el que remontan, porque es que el partido es esperpéntico desde el punto de vista de que estos Hornets sin casi nadie, como decía Juanma, no es que ganen, es que les dominan les dominan y en el marcador se les van y hay un momento en el que remontan y se acercan en ese instante la defensa de Dallas Mavericks es o sea roza lo peor que uno se puede imaginar sí. en esta liga en, en cada posesión los Charlotte Hornets los que tocan el balón que a veces son los cinco los cinco pueden decidir tirar solos sabes hay, 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 <risa> pues siguen moviendo siguen haciendo sí, porque sí. Sí, bueno sí. pues porque el juego es así pero en en el momento de esa jugada todos pueden decidir venga tiro porque estoy solo eso, eso es intolerable. O sea, ya no es malas defensas individuales. Eso es llegar a un punto en el que el equipo ha desaparecido. O sea, ni la primera, ni la ayuda, ni el estar en la zona, ni nada de nada de nada. Es un asunto de, de, de ausencia de profesionalidad directamente. Y,
0: cuando... y se reenganchan.
1: Dale, dale, Juan. Que cuando se pone por... Que para mí peor que toda la primera parte y todo lo
2: demás, cuando se ponen por delante quedando cuatro minutos y pico son... Sí. Y todos los ataques de Charlotte acaban en canastas claro, fáciles. fácil. Sí, son, sí. son todo canastas debajo del aro y un triple totalmente solo de PG Washington, que es un jugador que sabes que tira, o sea, que, no puedes deje, que, que no deberías dejar así. Todos los ataques les hacen rápido un sitio. O sea, para mí eso es más, peor señal que. Se supone que cuando. El 90% de las veces que hay partidos en la NBA que se dan mucho de un equipo mejor que empieza peor, cuando se pone a 4 o 5 ya sabes que va a ganar, uh -huh. ¿no? Y a veces el vuelco. Y estos, sin embargo, no ganan. Pero es que les ha pasado dos veces en tres noches con, con un equipo. O sea, después de perder en casa con Charlotte, tener que jugar en Charlotte y perder es una señal de absoluta. de estar muerto. No, no, no sí, sí. sucede nunca en la NBA. O sea, es que, es, que, es que no sucede que juegues dos veces contra un equipo tan malo, te pillen un día, ¿vale? Y te ganen dos días después. Es, es inconcebible. Y, y cuando vienes de lo que dijo Don Chit, que, que es que es muy preocupante lo que dice al acabar el primer partido mm, sí. que no lo de que no está que no está a gusto que ya no sonríe que no es el mismo etcétera etcétera mm. y añade cosas fuera de la cancha claro fuera de la cancha Claro, ¿no? eso es lo peligroso cuando Kairi sale y dice que que a los aficionados que les critican que se cambia el sitio con ellos cuando quieran
1: que es que es noche es, Esta noche es que es Kayri esta ha estado también fatal. Es que, que está muy mal de, en días... Sí, sí. Porque si no, 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 pierdes... pero digo también, no solo en el partido, que, que está horrible, sino también fuera, dando Claro, sí, porque sí, sí. si pierdes con los jornes, cállate y no salgas a decir claro. a la gente me cambio
2: la camiseta como vosotros, tío, que estás ahí y te van a decir, pues ya le contesto a la gente, es que estás ganando 30 millones, gilipollas, es que mm. está muy mal, porque es que él es así. Y luego jugando, ha hecho, está haciendo partidos muy malos, sí, muy malos sí, para sí, lo sí, que horrible. es Kairi, porque además sí. se ha llegado a un punto con Kairi yo ya lo he pensado, digo, hemos llegado a un punto que Kairi o mete 54 puntos o no te compensa que juegue. O hace un partido de estos iluminadísimo de que te gana el partido que mete 16 canastas de PlayStation o no te compensa. Porque si te, es que si mete 30, te quita tanto de todo lo demás que no te va, no te enteras de que ha metido 30. Ahora con Don Chiche está pasando menos, está muy mal todos Y luego yo creo que hay cosas de, de rebote y defensa y tal, que más allá de que el diseño del equipo es para estrellarse... Hay un punto de, de ciclo en todo esto de que se retroalimenta. O sea, los equipos que están con energía y rebotean, van a rebotear. Entonces, estos han, es que han bajado los brazos. O sea, no solamente no tienen los jugadores adecuados, sino que han bajado los brazos. Y es un esperpento. El año pasado decíamos que se había sostenido un poco todo lo que hacían ir a defensa porque tenían a, a Finney Smith y Reggie Bullock haciendo un trabajo exterior. Absolutamente fuera de lo, de lo humanamente soportable. Sí. Si recordáis en Playoffs sí, sí, sí. hay un momento estás todos los días diciendo no van a aguantar, no van a aguantar y cuando van aguantando con Fenix estamos flipando, es decir no van a aguantar otros 45 minutos detrás de Chris Paul y del otro y tal y aguantaban. Y Clever y, y joder, y Finis mismo está, que está teniendo un año horrible o más que horrible es que han vuelto a lo que son, es que eran Reggie Bullock y Maxi Clever, no puede ser tus esperanzas defensivas joder, Clever, entonces todo lo peor que puede tener Kairi y Doncic defendiendo por fuera que es cero que no defienden nada que no defienden absolutamente nada no te lo, no te lo arregla nadie. Todo lo que podría jugar Christian Wood que en ataque y tal no puede jugar porque, porque es que no puedes tener coladeros por fuera y que el que pasa a Kairi o a, a donchi se encuentre con, con ataque, Christian ¿eh? Wood. Christian no, es, no. está, está es malísimo. Porque se ha ido mentalmente lo poco sí, que podía sí. estar. O sea, la, la, Había una posibilidad que se encontrara con Doncic y tal y acababa siendo All-Star porque era una posibilidad a principio de temporada. Yo no apostaba por ello. Pero, pero, es, pero es verdad que era, una, que era una opción por talento y por cambio de escenario y tal. Pero el chico se ha ido. El chico está pensando que esta temporada le va a costar dinero porque esa gente libre y tiene razón, <risa> claro, y tiene, y tiene toda la razón. Y le va a costar dinero a él, le va a costar dinero a Kairi, le va a costar dinero a todo el mundo, esto que estamos viendo. ¿eh? Mucho dinero.
0: Pero no, no pensáis, lo hablamos muchas veces, que trabajo de los entrenadores es sacar la mejor versión de los jugadores.
2: Bueno, es que no, 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 por supuesto. Eh, sí, por sí, supuesto, es que el entrenador va a darle de comer aparte.
0: Has hablado de lo de los rebotes y yo antes me he ido a ver, es que Dallas es el, el segundo peor en rebote defensivo, entre otras cosas, porque hay pocos rebotes en el aro de, de Dallas, porque se suelen... ¿Por son caras, papá, ¿Sí? son y por, por, por manera de jugar, eh, son el peor equipo en el rebote de ataque porque si sí, al final pero... juegan todos abiertos para que Doncic genere y él decida para adentro, pero claro, todos los demás están en la línea de tres, esperando a que Doncic o meta canasta o tire él solo debajo de canasta o todos dándole una línea de pase de salida entonces claro, el rebote de los Dallas Mavericks es absolutamente insostenible, porque, porque te, te dominan las dos zonas y cada ataque tuyo vale un voto sí, porque, porque sabes que tienes un tiro por ataque, no tienes más, una vez otra vez yo he ido a ver y los últimos partidos, anoche, cogen tres rebotes en ataque. En todo el partido, tres rebotes en ataque. En el anterior, siete. En el anterior, ocho. En el anterior, ocho. están promediando siete. Es decir, solamente tienes siete ataques extras, además de tus ataques normales. Uf, son poquísimos. Hay equipos no, que no. están haciendo el doble. O sea, es, no. es, es, es una manera de jugar que, no, que, es, que es muy difícil ganar así.
1: Lo que pasa es que, como estábamos diciendo, yo creo que todo esto... Que los defectos estructurales los conocíamos todos desde verano. Los defectos añadidos después del trade line lo conocemos todos también. Eh, la pérdida de profundidad y de cierta capacidad física por Kyrie Irving, que luego no eh, equilibras en ninguna otra parte del equipo con otros traspasos. Todo eso lo sabíamos. Y, sin embargo, todo eso solo no explica lo que estamos viendo ahora. Todo eso es malo, pero es mucho peor todo lo que están haciendo. Todo lo que están haciendo emocionalmente es lo que deriva en que sean. Aún peores, en que no metan un solo tiro, en que Doncic ya no sea ese jugador que pueda hacer lo que le dé la gana en pista, en que Kyrie Irving no meta esos 54 puntos que decía Juanma un día cualquiera, en que no sean capaces de hacer una sola ayuda, vuelva Clever o no vuelva Clever a la plantilla. Da igual, todo se ha hundido. Todo se ha hundido porque es obvio que ahí el entrenador ahora mismo no pinta nada, pero nada es nada, dicho por él mismo, porque él se encarga en decir en rueda de prensa sí, que, sí. ¿Qué queréis que haga? Yo estoy aquí con vosotros viendo el partido y yo... Yo también, me fascina lo malo que somos, ¿no? Es más o menos lo que dice <risa> Jason Kic en las ruedas de prensa. Y que ahí el único líder, uno solo, también muy lógico, es eh, Luka Doncic. Y como Luka Doncic es el líder y Luka Doncic no quiere jugar al baloncesto, Luka Doncic quiere irse ahora mismo de esta temporada y desaparecer. Si le dicen como a Damian Lillard, no juegues más, Doncic no vuelve a Dallas, ¿vale? Probablemente se quede en Europa, haga lo que quiera, pero necesita meses de desaparición mental. Todo el equipo está igual. Todo el equipo depende de que Doncic sea el espíritu real del grupo. Y dado que Doncic ha dimitido de esta temporada, este equipo se enfrenta a uno de los veranos más duros que uno puede imaginarse porque este equipo ha dimitido, ha desaparecido. Todo lo que analicemos eh, tácticamente de números
0: deviene de esta realidad. No es consecuencia, sino la causa. Sí, la, la sensación de Doncic es, ¿qué queréis que haga con esto? La sensación de Kyrie es... Pff. ¿qué queréis que haga con esto? Yo en verano de aquí me voy. Y los demás es, joder, pero si los dos que tienen que tirar del carro no tienen ganas de estar aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y es un poco de aquí no queremos... que Vamos a acabar la temporada ya y cada uno que se vaya donde buenamente pueda. Lo habéis dicho lo de Christian Butt, que Christian Butt es otro que que cuando se sienta a negociar con él dirá bueno, si sigue este en el banquillo la gente no,
1: no, la gente llevará los números de la 2021, 2022 y <risa> tal, pero <los> de este <risa> año no se llevará a ningún lado, a ninguna mesa
0: <risa> es, es un poco, es, es muy triste ¿no? que un equipo que viene de donde viene, que, que tantos errores consecutivos, que que ha hecho un un hilo en Twitter
1: Kike García eso cuando decimos Kike es Kike García pues acaso sí. mucha gente que nos escucha no lo conoce eh, gran eh, eh, creador de contenido de NBA y aficionado de los Dallas Mavericks eso lo está pasando bien estos días mucho sí. mucho porque además, sí. además cuando eres tanto en un equipo cuando eres tan equipo todo el mundo va a tocarte eh, sí, va a sí, meterte sí, el dedo sí. en el ojo ¿sabes? <risa> <risa> tendrá muchas más interacciones que habitualmente <risa> ha
0: hecho un hilo con todos los movimientos de los Mavs y desde creo que 2018 y yo creo que hay aciertos y errores, hay, hay cosas y en, aquel, en el contexto yo creo que es el primero que te este sale es el traspaso de Porzingis y dices, jolín, desde ahí, desde ese momento no que pensabas que era una pareja que podía llegar, al final parece que por problemas internos mmm, esa pareja no cuadra, cambias a Porzingis por Dean Weed y Bertans, ahora cambias a tu mejor defensor, creador era Smith y Dean y para traer a Kyrie Irving y no solucionas nada, sino que el equipo está peor la renovación de Branson, después hay elecciones del draft que, bueno, que más o menos intercambias esto por esto, han sacado el ruto. No, no,
1: pero no han estado mal, ¿eh? Nos, hay no, por eso
0: que, que hay, ¿Sí? hay aciertos y errores. Los errores lo que pasa es que son más gordos que, que los aciertos. Pero al final con el contexto de cada cosa dices, si al final no hay nada que digas, es que aquí la liaron pardísima. Es un montón de errores menores, decir, los aciertos han sido también menores y entonces no acabas de mejorar nunca, siempre es un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, hasta además, para mí es la confección de la plantilla de decir, hoy en día los tiburones huelen sangre. Yo hace 15 días vi el calendario de los últimos 20 partidos de Dallas, dije, es tan evidente lo que hay, que puse 6-14. Y, y siendo atrevido, ¿no? De decir, sí, yo, sí, sí. aquí se va a liar pardísima y, y al final se ha liado. Te vas a quedar corto. Igual me quedo corto, es que igual sí, me quedo sí. corto. Y la gente decía, hostia, sí, de verdad. Y digo, es que los demás, en cuanto vean dónde está el problema de los Mavericks, nadie le va a perdonar la vida, van a ir al cuello. Y son tan evidentes los problemas que hay y ellos también son conscientes que la motivación es cero. Dices, es que aunque lo deje todo, aquí no podemos hacer más.
1: Es que hablas de los movimientos, eh, fijaos. Si renuevan a Kairi, si consiguen renovar a Kairi, que va a ser por un dinero superior al que le tendrían que haber pagado a Branson en su día para quedárselo, imaginaos Hoy, en esta liga, ¿quién no haría este traspaso? Kairi, por Branson, Dinguidi y Finney Smith. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí. O sea, es que no hay, no, no hay un solo equipo, incluidos los que, que <risa> Joder, no harían, que no harían ese traspaso. Talasmauri es el primero,
2: sí. Sí, sí. Es que yo, yo no entiendo para qué querrían ahora mismo renovar a Kairi el año que viene en verano. Yo creo que es un jugador al que le da absolutamente igual los partidos de baloncesto. Sí, de no, verdad que no, lo creo. Y, bueno,
1: es que lo ha demostrado.
2: Pero aparte, cuando sale a hablar, cuando, esta noche que empezado a hablar otra vez de no, porque mm. las victorias y las derrotas no son lo importante, te da tal sensación de que le da igual, no porque es un discurso que bien entendido se puede entender en, en buen sentido, quiero decir, puedes entender que un jugador salga y diga, oye, mira, que no sé qué, pero él tiene esa forma de decirlo, esa forma de comportarse y dices, es que le da absolutamente igual, mm. le da absolutamente igual competir, no, está, no, no tiene ningún interés ahora en, en ser un jugador competitivo. Y esta semana ha vuelto a salir un reportaje de Branson diciendo que, iba a coger lo que habría cogido los 55 millones. Que no lo diga más. Le, le, va, le va a llevar millones. Mark, Cuban,
1: a llevar Mark un... Cuban y le va a decir, por favor, claro, no lo vuelvas por, a decir. Porque en su
2: momento, que era un debate legítimo, ahora, después de la temporada que ha hecho Branson, piensas en 55 millones y, se te, y tiene que ser dolorosísimo. Pero ya no para solo personas, Branson, sí.
1: sino lo que ha, sí, lo que sí, ha llegado todo. por Branson. ¿sabes? Tienes que sumar y luego, las dos partes. Y luego, claro, en
2: Chiquichas que no sabemos qué le pasa, pero algo le pasa, ¿no? Está claro que algo le pasa. no Él no ha dicho explícitamente que esté enfado con Kairi, que algún medio sensacionalista creo que TMZ puso un titular diciendo que, que esto era por Kairi, él no, parece ser que no, pero no sabemos si son los temas que ha habido con su madre, con todos los pleitos que ha tenido por los derechos estos de, de marca, etcétera. No sabemos qué es. Eh, no sé si él tiene que pero él tiene que hacer una reflexión sobre este tipo de cosas. Él, hay gente diciendo que, es, que se han ido todos los que eran amigos suyos del equipo, que era el amigo de Branson, que era el amigo de Finn Smith, que era el amigo de Mariano, y que evidentemente que se han ido los tres. Yo no sé qué es, pero él tiene que hacer una reflexión, tiene que hacer una reflexión del, del orden en su vida, incluida la vida nocturna. Esto, esto lo arrastra desde, desde Madrid y, y pero no es lo mismo tener 18 años que tener 24, como bien sabemos
1: todos. Ni la exigencia física, Ni todo, que, o sea, que ahora mismo tiene, como gran estrella de la NBA. Eso, claro. Tiene que pensar en eso,
2: tiene que pensar físicamente, tiene que pensar en lo que le afecta ahora mentalmente, si es del equipo, si es de fuera, lo que sea. Y no, no sé, porque igual tiene algún disgusto que no sabemos, o no, no podemos decir, pero lo que sea. Tiene que, tiene que, que limpiar mucho la cabeza este verano y saber, ¿eh? porque la, la dinámica empezó el año, es que no está... Ni, ni cerca del debate del MVP pero no por, porque el equipo evidentemente no, no le ha ayudado, es que no, no ha sido un donchi dentro de que es buenísimo y que cualquier ¿no? y que es la, el único que más o menos dentro de todo esto aún te acerca a ganar el partido, pero este año es luz ahora de lo que deberíamos verle hacer, de, de motivación, de ánimo, de mínimo interés en defender, que el hombre no es Gary Payton pero, pero el mínimo interés eh, físicamente yo creo que no se puede estar así para jugar al baloncesto, o sea, otra cosa es que seas tan bueno que aún así hagas 45 puntos en media parte el día que quieras lo claro es que si no estuviera así igual hacia 60, o sea, yo creo que tiene que darle una vuelta, de verdad, ¿Por porque es un talento generacional y único. Y, y luego hay otra cosa, eh, las carreras de ciertos jugadores se acaban antes y las de otros después. Y el que, o sea, quiero decir, todos los Garnett, Kobe Bryant, etcétera, aparte de ser legendariamente talentosos y buenos jugaron 20 años en la NBA, porque todas las historias que escuchas de ellos son hasta antipáticas, sí, de sí, nivel sí. en verano, sí. se levantaban a las 4 de la mañana, sí. llegaban a una ciudad y, y se iban a un hotel a entrenar en una sala vacía, o sea, chaladuras así. Los jugadores con el con, con el trato con su cuerpo que tiene Donchich, no, ¿no duran 10-15 años en, en la absoluta élite
0: de la NBA? No,
1: no, no, es imposible.
0: Liderar se lidera con el ejemplo, entonces... Claro. Eh, si tú quieres que tu equipo esté al 100%, el primero que ha de estar al 100% eh, eres tú mismo. Eh, Jokic, dentro de sus posibilidades, sí que hemos visto hace un par de temporadas el cambio físico que dio. Los demás, mmm, los demás líderes de los equipos los vemos con, con unos estados físicos pues, pues, prácticamente inmejorables. ¿vale? Probablemente de todos los jugadores que pensamos ahora el mejor jugador de cada uno de los equipos, pocos hay tan lejos de su posiblemente mejor estado físico como, como Luca. Y, y la frase aquella de veo más Euroliga que, que, que NBA, eh, Jolín yo estoy seguro que otros jugadores no les pasa eso por la cabeza, aunque <coughs> quizá como hobby sí, eh, en, en, en Legacy, en el, vimos como Kobe no se iba a las fiestas y se metían dentro de la habitación y se ponía a ver quién le iba a defender al día, al día siguiente. Todo eso es ver en NBA, es decir, estudiar y prepararte los partidos y todo ese tipo de cosas. Esas son cosas que hacen los, los grandes jugadores. Y saber que este defensor, cuando me encara así, responde a sa Cuando me da este lado, mmm, si le rompo o si le tengo que ir con un paso rápido o si me lo tengo que llevar al poste o si le tengo que jugar de una manera u otra. Todo eso es parte del liderazgo y de ser el mejor jugador del equipo. Y Doncic lo es, sin ninguna duda porque es, es el que tiene el talento diferencial. Pero en todo lo demás, tienes que liderar dando ejemplo. No puedes pretender que todos los demás den el 100% y que tú te vayas guardando cosas en la mochila.
1: Y tenemos que apuntar más arriba también, eh, porque no ha salido más que a modo de coña el nombre de Jason Kidd y así debe ser, porque, porque es un tipo prescindible, que probablemente este verano desaparezca y, y da exactamente igual. Pero Mark Cuban Merece, eh, merece que nos paremos un instante. Toda esta condescendencia, toda esta perdonar o permitir que Donchich haga lo que quiera, eh, tienes que hacerlo, porque así está montada la liga ahora mismo. Pero él ha puesto toda la franquicia a los pies de un Donchich que puede hacer lo que le dé la gana, en todos los aspectos, ¿vale? Y esa falta de autocrítica que también emana de cada palabra y de cada gesto y de cada decisión de Mark Cuban, ahora querido te la tienes que comer. Te la tienes que comer. Tú has consentido que esto llegue a este nivel. Es verdad que tú eres el principal culpable de que las decisiones deportivas vengan acompañadas de decisiones emocionales. Si traspaso por Zingy, si consigo contratos tóxicos, si tengo espacio salarial, todo eso para que esté acomodado a la idea que tiene Luka Doncic de equipo. Y tú no exigirle nunca nada más que lo que te puede dar. Bien, si todo eso te explota en los morros, el principal culpable siempre es el propietario al menos un propietario como este que se implica en la construcción de la plantilla otros que se lo dejan llenar al manager pues nada que hablar no pero este en concreto sí y el caldo de cultivo de un equipo que, que ha perdón por la metáfora pero que se ha dejado engordar vale que se ha dejado en la vaguería también en la construcción de plantilla es mark cuban y mark cuban tiene que hacer cierto examen de conciencia que no parece que esté dispuesto a hacer porque siempre que lo vemos siempre que habla siempre que ejecuta algo es con eh, el victimismo y eh, fuera no nos están ayudando no mira el principal culpable de todo esto para mí se llama Mark Cuban
0: Juanma también eh, cómo han gestionado todo el tema de los general managers vicepresidente de operaciones aquello con Vulgaris, el, el cambio que hay de quién es el que había antes y ha habido un cambio de general manager en los últimos años que también ha habido movidas personales sí,
2: Donnie Nelson un, es. que era una leyenda en, vamos una leyenda un, un, un referente ahí en los despachos desde de toda la vida Sí, es que Nico Harrison también él llegó como para cambiar todo eso y ahora mismo pues yo creo que también estará tocado, pero es verdad, yo, yo coincido en que Mark Cuban, Mark Cuban yo creo que, que, que tiene que pensar que Dirk Novisky era un tío muy especial <risa> sí. y esos años eran muy especiales, era muy distinta a la NBA y yo creo que Novisky era bastante distinto a otras estrellas, ¿no? O sea, lo que no puede pensar es que va a tener los años de equipos mediocres o de soledad o de mirar a tu alrededor y que el mejor sea un tío que está a dos escalones de ser all star o una estrella con problemas o, o etcétera, etcétera. Don Chico no va a aguantar ni el 20% de los años. Pues no, no solo por él, no es no, no solo una crítica, quiero decir, que se es que ha cambiado mucho. Lamentablemente lo hablamos casi todos los días al final por un lado o por otro sobre este tema, pero ha cambiado mucho la NBA, ha cambiado el, el equilibrio de poder entre equipos y estrellas han cambiado muchas cosas y dentro de eso yo creo que lo que de nuevo, era un tío bastante bastante especial no y bastante comprometido y paciente y etcétera pero si esto sale mal el, el, el balance de veintitantos años que al final es lo que es de, de que te caiga bueno, que te caiga o que tengas el acierto de, de ir a por porque para los dos va por ellos sí. los van a por ellos en cuando otros no creían en sus drafts Novisky y luego y luego Luka Doncic, lo que hemos visto, que es un anillo, que, que no diré no, que no es mucho, pero vamos, para pa haber tenido a Novisky 20 años y los años que lleva con Doncic, el saldo empieza a ser muy malo. Entonces, es, es una buena forma de medir. El otro día, al día de los Hornes, está ahí con una camiseta que pone sí. cuestión a la autoridad sí, o algo así, sí, ¿no? Sí. Y estás perdiendo en casa con los hornets y espiar y decirle muchacho quítate la camiseta y vete, y vete al despacho a sacar los papeles y a mirar que, sí, sí. sabes es, es porque queda ridículo completamente era
1: Además, cuestión de la autoridad no, perdona eh, no lo hablamos la semana pasada por una jugada contra los Phoenix Suns no era Phoenix no Golden
2: Golden Golden con los Warriors con los, los Warriors, Warriors que con los Warriors sí, solo, sí sí ¿eh? sí, sí.
1: Eh, una jugada al final del tercer cuarto sí, en el claro, que la protesta no, no se la más protesta. bueno no el proceso sí, llevará su tiempo ello, pero, pero da pero... igual o sí, sea sí. es una jugada al final del tercer cuarto aunque se hayan equivocado los árbitros de verdad al final les va a dar igual claro, a... Tí... Igual les da igual la victoria sí, es, es que, que es que qué sentido tiene no montar ese escándalo bueno pues, pues por si lo que digo es que le
2: dan la victoria no les vale para el play-in porque se quedan a más de un partido
1: y les pero, quita. pero
2: les saca del top 10 eso y les es. quita el pick les de primera pick, ronda que es para los Knicks. igual está esperando igual apura Dan Silver por eso Sí, eh. sí, y te sí. Espera,
1: espera a ver espera a ver que se lo quito sí. ¿Sí? porque <risa> es otra el
2: pick es, el pick es de los que igual hay gente que no está ubicada con si esto. es top 10 si es top 10 sí. es de ellos y si no es de los Knicks eso es con lo cual otro equipo en esta situación o igual el Nico Harrison que decíamos, lo que está pensando es a ver si perdemos los siete partidos y, y nos quedamos el pick, por lo menos. Pues viendo... El, para, para ver qué hacen con él. Viendo el March Madness... El, <risa> Tampoco
1: es como, está... para, es como para... Es como para irse de gustos te dan nueve letrados, ¿sabes? Para, para traspasarlo para traspasarlo. Antes. <risa> no sé quién es más a engañar. Supongo que alguien se interese. Sí.
2: <risa> Joder, si un pick siempre, siempre lo traspasa. No, pero que es verdad que es, un, que es un panorama. O sea, el escenario que se puede abrir para ellos de, de ser de quedarse justo entre, entre no ser tan, tan, tan mal, porque al final no deja de ser una primera ronda para pa intentar, yo qué sé, si quieren hacer algún draft. No sé, que no lo sé.
0: Es, está, está complicado, está complicado porque además, eh, claro, el draft de este año viene tan hypeado por Buen Bayama que todo lo demás, pues parece que es un draft espectacular y, y yo no soy ningún experto, ¿eh? Para nada. Pero cuando yo me he puesto a mirar highlights de top 10, top, los equipos de jugadores de Lottery y tal, pues tampoco parece que haya. que sea un draft de estos súper profundos, con un montón. Sí, parece que hay mucho jugador que pueda hacer cosas en la liga, ¿eh? pero no ves como otros drafts que dices, Jorín, vienen tres, cinco jugadores. Este año se hablaba de dos y ahora se habla de tres. Se habla de Brandon Miller, que incluso puede haber pasado el segundo, pero casi más, porque el segundo no ha hecho una temporada ahí súper espectacular que porque. Haya, ese tercero haya hecho la pera. No, no sé, Pepe, tú sigues más la NCA, pero. Por desgracia, sí. <risa> ¿Tan bueno te parece Brandon Mille?
1: No, no me parece tan bueno, no. No me parece tan bueno, pero sí me parece de lo poco verdaderamente rescatable. Esto no significa, porque siempre pasa lo mismo, esto no significa que haya un jugador sí, sí. que escogen en el 13 este año que acabe 107 sí, veces sí, solo saber. Claro, vayas no, a a ver. claro eh, entonces, claro que hay jugadores, eh, pff, tres o cuatro, que te llama un poco la atención pero de verdad, ninguno. Tú ves la temporada, hay dos o tres en la G League, del que, habla, de que se habla mucho de ellos para el top 5 top 6. Ahí no digo nada, no, no los conozco ni de vista. Yo sí que ni veo highlights ni leches. Pero los que están aquí en los, en los Villanovas, y en los Baylors y en los Arkansas, jugadoritos, tío. Jugadoritos, pero pues si no hay más que ver el torneo. El March de ha sido el que menos eh, capacidad estelar tiene de cuantos yo he visto en mi vida desde que empecé a ver esto en el año 2004.
2: Es que todo esto del Ignite y la G-League y todo lo demás ha complicado mucho más todavía el, el análisis y la comparación y, y todo eso. Y que puede ser un año malo. Y que pasa un año malo, sin sí. Hoy me he preguntado
0: no. en Twitter si, Tony, en San Antonio toca el número uno del draft y llega a Dallas y te cambia Dorsis por Buen Bayama. ¿Lo haces? Aún no he contestado, pero lo tengo clarísimo. ¿Qué dirías? Yo que sí. Sí, sí, sí hombre. Yo por no, Donchi, no, vamos. No, me lo decía no, mi no, hijo
1: con Kate Cunningham. Dice, cambiarías a Kate Cunningham por Donchi. Yo, por favor. Claro. <ríe> que no sea... te he educado, ¿eh? Para que me hagas <ríe> estas preguntas.
0: Y, y mira que yo voy hypeado como en Miami. ¿eh? Me parece que va a ser un jugador de la releche y, y tal. Pero es que el otro ya lo sabes es que lo es. Uno crees es que, pero que, es que lo va a ser y el otro Pero es una buena
1: metáfora. Es una buena metáfora para cuando nos metemos en este rollo del draft, ¿vale? Incluso con jugadores totalmente generacionales y comprobadamente generacionales, no potencialmente generacionales. Que es que incluso así <ríe> puedes convertirlo todo en un desastre como Dallas. Sí, sí. sí es sí, lo sí. de siempre. LeBron James no gana el anillo con los Cavaliers en su primer sting. Oh, ya sé lo que pasó luego. Pero te cae LeBron James y ni así consigue ganar el anillo y se te hunde el proyecto, etc. Que es que, de verdad, aunque tengas un jugador generacional, y eso ya es complicado de saber... Fiarlo todo a, a los Pelicans con Davis y tal, fiarlo todo a eso es que no, no te da, no te da tanto. Necesitas muchas más cosas. Pero, ¿qué campeones
2: hay que recordemos hechos sobre, sobre un jugador elegido en el draft? Es que son en realidad son excepcional Eso es excep la excepción. Campeones hay equipos, los, los Warriors, <coughs> pero los Warriors ya no, se pero, ha dicho... pero los
0: Warriors no son un tanqueo.
1: No, o
2: sea, no, o sea, no. La claro,
0: no, es que un causa es que tú selecciones
1: encima y con un punto de azar increíble. El jugador increíble. que te no. llega
2: no es generacional, se convierte en generacional Eso después, es. pero lo, lo draftean
1: después de Ricky Rubio de Johnny Flynn. ¿Y Clay es el que es en el draft claro. y
2: Draymond Green. Pero bueno, que hemos quedado a El único que, claro. LeBron, que no es en la primera etapa campeón, con lo cual es ahí hay una, una, un asterisco, pero igual es Tim Duncan, el, el claro. último. Sí,
1: pero el sí, último sí, sí, sí. que, que se tanquea para él y hace ahí la carrera. Pero tienes que acertar con que con Ginobili, te los escoges
0: muy abajo en el draft y tienes que acertar con ellos. Sí, decir? sí,
1: por
2: eso por eso que eso es lo, lo realmente difícil. Y, sí, has vale. tener,
0: y has de tener, las, entre comillas, suerte de que tu estrella se lesione prácticamente, o sea, que tú seas un equipo súper competitivo, que, que tu estrella se lesione y se pierda 50 o 60 partidos esa temporada y que tú aproveches, quitas a Xionelio, David Johnson, tatata ta, ta, y entonces dices, vamos a por él. Pero una temporada normal San Antonio ese año no se lleve, no, no tiene opciones de llevarse a
1: ti. De hecho, campeón. ¿no es el tercer peor récord de la liga aquel año? Bueno, no lo recuerdo. Cre bueno, hablo de memoria, ¿vale? Pero yo tengo yo en la no me mente que ni siquiera es el peor récord, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Hablo de memoria, no lo sé. No, no, yo no me acuerdo tampoco.
2: Pero sí que es muy difícil, o sea, que son dos partes. Una es que te caiga el talento generacional y otra y cosa, otra es... si queréis,
1: con ese tema. Eh, ¿Cuántos años tuvo Tim Duncan en Wake Forest? Sí. ¿Sabes? No era un año y este va a ser generacional y tal, aquel ya lo había demostrado <risa> de manera continuada
2: Bueno, es que es otro asunto también, ¿eh? que <risa> cada vez dicen más los equipos que, que no tienes forma de saber realmente, lo, muchas veces hombre, con LeBron sí, con LeBron sí que lo sabes y no te equivocas, pero, pero hay muchos jugadores que no sabes lo que, lo que te vas a encontrar, si es que ahora muchas veces se da jugadores por acabados cuando antes no habían salido de la universidad, hay ¿vale? muchos chavales de 21 22 años que, que ya estás hartos de verlo en la NBA porque llevas 4 años viendo que no tal, y dices, joder, si es que antes los estaban drafteando ahora, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso también corre en contra de los jugadores que no tienen un talento innato, que no llegan a un equipo con un rol muy claro desde el principio que funciona. Dicho esto, este año es este año muy. Yo creo que es muy buen año rookie, ¿no? En general. De los que están
1: jugando ahora en la NBA rookie. Sí, no, no, de, sí. Los, de los de primer año. Sí, de sí ahora. sobre todo Pero... el, el, el robo que hace Prestige con Jalen Williams. Eso, eso cambia la clase, ¿eh? Cambia la clase sí. porque más o menos el top 5, bueno, mal que bien, y suele que, estar bien, ¿no?
2: Oklahoma tiene a este y a Holgren. y a, otros, sí, y a, Holgrem, sí, y a claro, Vien, ya, y al francés sí, otro, sí. Que, que te haces primeras rondas para subir, los tiene sin jugar, o sea, que se puede recordar este draft para ellos. Pero bueno, luego los, todos los que llegan Murray, Maturin… Sí, sí. Ahí había
0: estado bien, Banquero ha estado banquero fenomenal. Banquero ha estado
2: fenomenal. Sí, sí, sí. Se está
0: haciendo la temporada larga a todos
2: mi sensación claro, es que es, se ¿sí? está
0: haciendo muy larga la temporada, banqueros se le está haciendo muy larga la temporada. Bueno, el, el,
2: rookie, el rookie wall que se sí, dice sí. toda la vida el que está mejor de, el, el único de estos que va de menos a más es Jabari, Jabari, me hizo un correcto. correcto sí con una cosa que yo el otro día, no sé qué día los vinos sé, fue el día de los Lakers o cual, pero me dio claramente la sensación de que este chico tiene que jugar de, de pivote ¿eh? sí con lo cual, toda la configuración de todo lo que tengan pensado de Sengun y no sé qué, y como les caiga buen Jamba, bueno, con pues pone a buen de base, ¿no? Sí. <risa> o sea, <risa> Tú no pero, te pero,
0: como, no, pero, como les caiga buen sí, no van a andar este, preocupándose. Este, este,
2: esto es otro problema, esto es sí. un problema pequeño. Pero con Sengun, por ejemplo, sí tienen que ver, porque yo lo vi y dije, joder, este es un pivot clarísimo, es que, juega, es, que de, es mejor en
1: defensa y en ataque jugando de 5 y sin un pivot. A la pero Sengún es tan, tan listo que creo que puede ser flexible. El uso de Sengun. Veremos Vemos cómo evoluciona su carrera.
0: Puede ser un, un reserva de lujo, pero como un jugador dominante... Claro, hace falta ver quiénes son los otros cuatro que le acompañan. Pero pero el hecho de la actitud que Silas le ha pegado ya tres o cuatro tirones de orejas este año y tal, me genera dudas. El, entre comillas, la profesionalidad de Sengun. No sé si es porque se ha visto metido en, ese, en esa fiesta continua que son los Rockets, de pues se ha metido en esa dinámica de jóvenes, fiesta, poca profesionalidad y tal, o realmente es que él es un poquito dejado, pero que el entrenador le haya llamado tres o cuatro veces la atención de manera pública sobre su defensa, que lo haya reconocido, es verdad, esta noche no, tal, no sé qué. Uf, me, a mí me, me, no, no me gusta, por ejemplo, te pegan un tirón de orejas tu entrenador en tu año rookie, tú te pones firme, te cuadras y, y te partes los cuernos, en por lo menos las dos o tres semanas después. Pero con Sengún no ha pasado eso. Y... Y me parece un jugador con un talento de la leche, pero a nivel actitudinal a mí me deja dudas este primer año.
1: Es muy inteligente, ya veremos, sí. pero yo creo que siendo tan inteligente se puede mantener la, la expectativa no solo de que eso lo cambie, sino también de cómo jugar en cancha, su posición, con quién podrían tener una pareja de pivots sin que fuese algo en detrimento del equipo, no lo sé. A mí, a mí jugadores tan listos... Como poco les doy varias oportunidades en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Pero yo de la que creo que se puede
2: acabar estorbando con este otro. Sí, eh. puede Al ser. Final, por muy listo que sea. Que tenía aquí la clasificación porque no os habéis visto que ya tenemos el play-in del este. Sí. Por lo sí, menos no, por el... abajo. O sea, que ya no llega nadie.
1: Eh. No, y. Está la
2: duda entre Brooklyn y Miami. Pero sí, vamos, tanto que están, este fin de semana. Se la... ¿Viste, ¿Visteis de el partido el
1: sábado? ¿Cuál? ¿El, el Nets Hit. No, no lo vi. ¡Puf! <risa> yo, yo llegué okay. con la sensación de que los Miami Heat eh, resucitan siempre a estas alturas del año, y ojito con los Miami Heat, ¿no? Además nos lo había dicho no me acuerdo quién, porque la semana pasada hablamos de él, y creo que estábamos los tres de acuerdo en que Heat, se habían quedado con Jimmy Butler a De Bayo, y ya, ¿no? Y alguien me comentó, y estuve debatiendo con él acerca de, no, 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 cuidado con Miami, pim, pam, pum y me vi el partido contra contra Nets y, madre mía. Madre mía, lo que pasa es que luego Brooklyn pierde con Orlando ayer bueno. y volvemos a las mismas, ¿no? Nunca se sabe, pero, pero no, no me dio no, ninguna buena sensación. Chicago, Atlanta y ayer. Toronto
2: dentro y Miami o Brooklyn. el que uh -huh. Nueva, York, a Nueva York ya no van a llegar ni Brooklyn ni Miami. A se priori. ha hundido
1: Filadelfia en la gira por el oeste. Se ha hundido y se está
2: acercando uh -huh. Boston, que parece que le ha dado otra vez al interruptor, que estos son así.
0: Bueno, es que han recuperado a todo el mundo, los Celtics.
2: Y está a partido y medio y juegan el jueves.
1: Sí, pero el asunto es que Milwaukee ha perdido con Denver este sí. fin de semana. Que si no... Pero
2: están a partido y medio y juegan el jueves con el desempate en juego también. O sea que al final no está tampoco decidido que hace cuatro días parecía que ya era primero Milwaukee que, y que parecía que Filadelfia tenía más inercia para ser segundo que Boston. Y ahora es al revés. Ahora uh -huh. estamos otra vez pensando en el primero y, y con Filadelfia ya, ya tercero y anclado.
0: Boston, en cuanto ha quitado de la rotación a Griffin y Cornet y, y Muscala juegan cinco minutos, pues es que, claro, es otra cosa. Ya vuelve Robert Williams, está to, to, pues to, todo el equipo, los cinco titulares y dos tres, cuatro, dos, tres jugadores. Hauser sí que se ha hecho un hueco en la rotación porque al final sí. le da el spacing. Gran Williams, ya no te sale de titular y te sales del banquillo. O sea, claro, si todo el mundo va a su puesto correcto sí, al rotación, no tiene que
1: jugar tantos minutos al estar
0: ah, Williams ah. Sí. entonces claro ahí en cuanto se han puesto así pues, pues este equipo vuelve a ser la filarmónica de Viena y vuelve a ser un equipo que dices ojo cuidado aquí
2: y hoy vuelve aiton ha dicho Charani ahora y el
0: miércoles Durán y el, aiton, miércoles, sí. Durant, y el ¿no? miércoles
2: puede que Durán sí
0: estos tienen que demostrar estos, que estos también lo este. necesitan eh sí, estos siempre. también lo necesitan
1: que están apuradetes están más sí, apurados sí, sí. de lo que parecen
2: sí 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 es que además se están jugando bueno, los Warriors ahora, como con la liado esta noche, sí, con no, Clippers y los no. Warriors que te lo tenían a tiro. Y las que en el oeste se empeñan todos en, en quitarse de. Aunque uno está en una buena situación, se disparan el pie. Este, es sí, terrible, sí, sí, es increíble. Sí.
1: Ahora le toca a Minnesota, ¿no? In, ahora, Minnesota ha ganado tres Minnesota partidos seguidos. Por ahora, eso. Ahora ahora,
2: a Minnesota y que son los que. No, no, pero quiero decir arriba. que les, les toca darse el tiro en el pie a los dos. Y sí, los Pelicans <ríe> que también han ganado los últimos y tal. Sí, ahora esos. No.
0: Miras la clasificación y ves, desde. Desde el cuarto, exacto, los últimos 10. Phoenix 4-6, Clippers 6-4, Golden State 5-5, Minnesota 5-5, Pelicans 6-4, Lakers 6-4, Oklahoma 6-4, el raro ahí es eh, Dallas, que está 3-7, Claro, y aquí ya es Utah 4-6, Portland 2-8. Portland sí, ya ha
2: quitado, ya ha sentado, no sé si oficialmente, pero esta noche ya no ha jugado. Yo, yo he leído que Lilar creo que sí, que ningún, es o sea, que Yo creo que ya no, no sí. va a jugar, sí, sí, Bueno, sí, este sí. no está jugando ninguno, ningún titular ya. Esta noche no ha jugado ninguno, creo, por lo menos parte de Nurkic, Simmons, ni y Grant y, y Lilar, seguro. Y los Jazz yo creo que también van a... ¿no?
1: Bueno, no sí, lo sé. Sí, los están ahí. Que, yo esos los he descartado tantas veces sí, que ya no sé. El que,
2: está, el que, eh, va, es que no se descuelga es Oklahoma. Eso, pero no, no, no. Así. no,
1: Oklahoma en absoluto.
2: Yo creo que entra en el play-in Minnesota de Nueva Orleans ahora mismo por sensaciones y que se juegan dos puestos: Lakers, Thunder y Mavericks. Que uno, que uno de esos tres se queda fuera. Pues creo, ya te oh, digo yo sí, cuál. ¿Hoy te sí. parece eso? Sí. El que a media hora. Los
0: Lakers creo que tienen cinco partidos fuera ahora. ¿eh?
1: Le cambia mucho la película de, de caso afuera fuera a los Lakers.
0: Cuidado. ¿Pensáis que puede cambiar Dallas tanto como para reengancharse no, yo a esto? No, yo creo no que... pero no.
2: ganar partidos como los pierden. Pff. El problema es que, que es que están fuera también y tienen Indiana, Philadelphia y Miami. Claro. Es que pueden estar dentro, al final, de, al final de esta semana pueden estar fuera, claro. Ahora te quedas a dos partidos y medio, tres y estás fuera, que quedan siete.
1: Sí, sí, y además, si es que esto que estaba diciendo, Tony ahora del, del porcentaje de victorias, cuando pasó el All star y hablábamos de esto mismo, sí. que estábamos en siete equipos igualadísimos el play y tal, en la primera reflexión que dijimos era esa. Es que nadie va a hacer 8-2. O sea, sí, sí, van sí. a estar 6-4, 4-6, 5-5, pues va a estar ahí. Esta sensación que tienes de, bueno, es que pueden remontar y acabar cuartos. No, mira, es complicado porque para eso tienes que ganar cuatro partidos más que todos los demás y es que no pasa, no sucede.
0: Pero es muy mal síntoma que estábamos hablando del 8 al 13, realmente del 4 al 13 hace unas semanas y los únicos que han cogido racha son los de abajo y para mal. Ni, no ha habido ni un solo equipo de todos estos que haya hecho, porque, jolín, de ocho equipos, dices, jolín, alguno, como me ha dicho Juanma, que no se disparen en el pie cuando cogen la racha. Los Clippers han perdido a Paul George los Suns han perdido a Kevin Durant y a Ayton De todos los equipos que han empezado a ir bien, no ha habido ni uno solo que ha sido capaz de hacer un 7-3, un 8-2. Decir, no, aquí estamos nosotros y vamos a cerrar la temporada bien. No, todos los ocho, mentira, cinco mediocres y tres desastrosos.
1: Sea. Ah, no, a mí no me sorprende, de verdad no, eh. Estos es son equipos lo que, esperaba. que no son buenos son malos
2: equipos equipos que están ahí porque se lo permite los Thunder con todo el mérito, pues no son malos están muy por encima de lo que pensábamos pero es que son lo que son Es decir, no deberían estar ahí Están pues por, pues porque están por delante de los Mavericks y de los Blazers, que es una vergüenza para los Mavericks y para, la, y para los Blazers y es así
0: los Grizzlies 9-1, eh
1: Sí, estos sí que han cogido buena dinámica, de hecho se han, se han alejado también de Sacramento en aquella pelea por ser segundo y tercero, y, y sí, sí, estos, es que este equipo es resiliente, ¿eh? el, el jodido. Pero que hay oh.
0: calendario ahí, hay calendario, fijaos, tres partidos contra Mavericks han ganado, en... <risa> dos partidos sí, contra Warriors han ganado, dos partidos contra Rockets han ganado… Uno contra San Antonio, uno contra Atlanta y el único que han perdido de los últimos, pues eso, serán 10, contra Miami Heat. Entonces, pues claro, es que hay una parte de calendario ahí, pero sí que es cierto que hay que aplaudir. No, yo
1: no lo creo, ¿eh? Cógeme los, los otros, no vamos a hacerlo porque sería un coñazo, pero cógeme <risa> los sí, que pero... han acabado 4-6, 5-5, cinco, cinco, a ver si era muy, muy diferente
0: ah, el claro, calendario.
1: Vale. De hecho, han ganado a los Dallas Mavericks tres veces, como dices. <risa> es que el Dallas tiene esos tres en su minus, que dirías, coño, pero será si era por él. Era ¿sabes? cuando
2: no estaban ni Kairin ni Donchich. Que no sé ya si es mejor o peor. Claro, okay, que cuando pero... están, efectivamente.
0: <risa> pero, están, pero Han incorporado a Jamorant muy suave, ¿no? no O sea, no uh -huh. no sin mucho foco puesto en todo esto. Es, es mi sensación. La verdad es que llevo unos días desconectado. Igual es mucho más de lo que me parece, pero mi sensación no, es no, que…
1: No, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Fue el primer día, el día que debutó, ¿no? Y, y... y, y de allá para acá no se ha vuelto a hablar de él. ¿Sí? La verdad es que hay muchos problemas en demasiados equipos como para que los que van bien sean protagonistas, ¿no? Ya lo serán cuando lleguen los
0: playoffs. Sí, 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 sí. Me parece muy bien, ¿no? Que era una de las cosas que nos preocupaba. A ver cómo vuelve, eh, cómo lo reincorporan al equipo de manera suave, que no rompa la dinámica. Oye, pues muy bien. Él está jugando claro. bien a nivel individual. Yo de los
1: últimos 15 días, y, y, y no soy nada defensor del tema de calendario, aunque entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Eh, una cosa que he visto es al mejor Jaren Jackson desde que está en la Liga. En, en todos los sentidos. de sí, En ataque, sobre todo. Claro, en ataque, creo que es candidato a defensor del año, clarísimamente hablando, gestionando los problemas de faltas, que era una cosa que le costaba muchísimo, y entendiendo la dinámica del juego. Si está ya Morán, entiende que tiene que hacer una cosa. Si no está ya Morán y juega a Jones, entiende que tiene que hacer otra. Si está Desmond Bain, entiende que es de tal manera. Si es Dylan Brooks el que tiene esa noche eh, el interruptor para arriba de hacer las locuras, él sabe... Cómo ofrecerle el tiro liberado, él sabe exactamente cómo ir al rebote de ataque si sí, es Dylan Brooks el que tiene el balón en vez de los otros. No sé, creo que la madurez de Jaren Jackson eh, está empezando a alcanzarse en este periodo. Y ojo, sin llegar a ser el jugador que esperábamos algunos que fuese, porque no lo va a alcanzar ya nunca, es, es un jugador muy superior al que tengo en mente de los últimos años. Y eso, eso es súper relevante. ¿eh? Un pivot de este calibre, con esa capacidad para defender, con ese tiro exterior, ojo.
0: Es, es un jugador con mucho impacto en el juego. No, no son unos números es. desorbitados, pero el impacto, o sea, todo lo que hace tiene, tiene consecuencia en el, en el devenir del partido. Y es el que realmente ha dado el paso. El año pasado fue el año de consolidación de Desmond Bain, que dejó de sí. ser un jugador ahí que ah, bueno, tiene partidos buenos. No, no, el año pasado ya se convirtió en Claramente el segundo mejor jugador, sobre todo en ataque. Y este año, el, el paso adelante que ha dado Memphis Grizzlies es sin duda alguna Jaren Jackson. De, de, es un jugador muy válido para la Liga, muy válido a gran nivel. No no, no, no es, no es como tú has dicho, el, el debate ahora mismo, a pesar de que hay muchos candidatos para el defensor del año, yo creo que algo que no sea Brook López o Jaren Jackson, y hay otros, eh, está De Bayo, McDaniels, Nicola Claxton, Anunobi pero yo creo que ellos dos ahora mismo son los dos equipos, los dos jugadores que más que más optan a eso.
2: Sí, yo creo que sin duda los ha dicho es imposible. Yo creo que es imposible que gane ninguno que no sea esos dos ese premio. Probablemente sí. lo gane Bruno he ¿eh? dicho lo cual. No, no lo sé, ha habido claro. también mucho, mucha inercia. No sé, sobre todo en la primera mitad de temporada, pues, eh, no lo sé.
1: Realmente da igual, ¿eh? Era sí. por poner en valor lo sí. que creo sí. que. No, yo que... estoy de acuerdo. Creo uh -huh. que es un jugador
2: que cuando, cuando está en pista y cuando no, lo que decía Tony, cambia muchísimo. Memphis Grizzlies, y por eso el tema de. Para él era capital estar, estar en pista, que era uh -huh. el tema de las faltas personales. Sí con todo Y además es que justo ha sido ahora que no están ni, ni Steven Adams ni Brandon Clark, que son los otros dos principales de, del juego interior. Yo, yo no me creo a los Grizzlies este año, menos todavía que el año pasado. De verdad, ¿eh? no sé lo que va a ser. Y más en el oeste ahora mismo no tienes que creerte a todos porque cualquiera porque realmente está la conferencia para que cualquiera que esté bien gane. Yo creo que lo de Yamorant a ver que haya vuelto así... Eh, en un gesto de aquí estoy yo, aquí tal, y, y retando a gente a la que ha hecho cosas de él, yo creo que le, a, a medio o largo plazo les, les va a pasar factura no haber aprovechado esto de otra manera, que es mi sensación.
1: Yo puedo estar de acuerdo contigo en todo, pero. Eh, creo que me sí, he domarle un poco, le han, le han dado no, 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 alas a lo duda, peor de él. Sin duda, en esa parte sin duda. Pero si me ciño a este año y a estos playoffs. Si van a tener a alguien que salga del play-in, de toda esta caterva de equipos mediocres que hemos dicho, sí, sí. y luego a Sacramento Kings en semifinales, eh, el equipo no es mejor. El equipo no es para creérselo o para aspirar al anillo, pero como le pasó a Dallas, como le pasó a Atlanta, como le pasó a, T a Portland... Este es equipo mira, de jugar final de conferencia. Pero mira esos tres. Correcto, correcto. Sí, 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 a eso voy. La trampa puede, de la
0: final de conferencia. Puede acabar siendo un finalista de conferencia inflado.
2: La trampa de la final de conferencia. Pues, hay, que, hay que palmar
0: en segunda ronda. Pues ojo, ojo. Pero el oeste yo creo que es una trampa Sea casi sea quien sea. O sea, ¿a quién, ¿a quién vemos que pueda estar finalista de conferencia este año? Probablemente Denver sí. ¿Vale? Es el único que se sale de ese debate, pero... No, hombre, Fénix, bueno, sí, Golden, Phoenix, claro, sí. Clippers, no les afecta. Pasa que están todos exactamente del sí, mismo sí. lado del lado. pero, caso, pero
1: no, no les afecta a todos estos el hecho de, eh, si llegan a una final de conferencia, no pueden luego evolucionar bien el equipo porque llega demasiado pronto, ¿no? A ninguno no, de estos vale, le demasiado pronto. pronto no,
0: sí, sí. Claro, Lakers no, sí. no, no, no pasaría.
2: Sí, pero... Yo, hombre, yo creo que la, dale, la duda más allá de Denver es... Es esos tres porque no está Paul George ahora mismo, no está Durán y no está Andrew Wiggins, pero es que dos de esos tres es muy probable que queden cuarto o quinto y, claro. y ya te plantes una eliminatoria brutal ahí de en primera ronda. Y el
1: sexto contra Sacramento también va a ser brutal. Cualquiera de estos tres, si recuperan a Paul George, a Wiggins, a Durán, contra Sacramento, nos va a costar. A pesar de que la temporada regular de Sacramento ha sido lo que ha sido, nos va a costar mucho imaginar a Sacramento Kings favoritos frente a ese equipo.
0: ¿No? Tengo un mono de playoffs de ver quién juega ya contra quién, <risa> porque, porque <risa> pues estamos se está bailando todo sí, tanto. Sí, estamos ahí de verdad. Sí, sí, que, no, es verdad, siete partidos. O sea, hoy, he, he mirado antes de empezar el programa digo, pero ¿cuánto queda? Pues siete, ocho partidos prácticamente todos los equipos. Algunos seis. Porque son Cleveland, seis. diez
1: días quedan de temporada regular. 12. 14. El 12
0: empieza el play-in. Deben acabar supongo es? que el 9 o algo así.
1: Sí, o sea, que debe acabar un martes, ¿no? No, acaba
0: fin de semana no, no y el primer partido de play-in el martes. Es martes, eso es.
1: Ok, ok, o sea, acaba domingo.
0: No sé si sábado o domingo, pero el, el primer partido de play es martes por la noche.
1: Pues lo normal es que sea el domingo cuando acaba, pero bueno, no me lo sé, no me lo sé, memoria. ¿Estamos ahí ya? Sí. Está ya. Nada, arreglado, se está acabó ya, la temporada. No... Esto está hecho, no machicado. No ha resucitado arreglado, nadie, tío. Que tenía que resucitar. Temporadón, ¿eh? Hemos hecho aquí temporadón regular, hemos hecho aquí el mínimo de veterano, ¿eh? Un poco conferencia oeste, ¿no? Hemos hecho
2: el coladón, pero en el oeste. Tengo que ir a, a por más.
1: Porque... Pero ¿quién está quién está ahí por delante nuestro? ¿De por quién eso. hablas? Tuve pero... el otro día cenando con Daimiel, por cierto, hablando de tú un poco. ¿Sí? Sí, coincidimos. La gente con la que me muevo tío. Claro, ¿Qué ojo, eh? que te diga?
2: Yo estoy un poco ya en... Me han venido mal estos últimos días con los Celtics.
1: <risa> te han hundido un poco ya sabía, también con los Lakers. Eso. No, han no, no,
2: no los Lakers siempre ha aguantado un poco ahí a la gente. Los Lakers están, ahí. vamos a ver, los Lakers hay un hay un secreto que la gente por las tontadas de Twitter no dice que es que los Lakers están ahí por culpa de los demás. Los Lakers cada vez que han tenido que demostrar no, que son no, un equipo no sensato han perdido... ¿eh? No, pero, pero cuando ganan dos partidos a la gente... ¡No, cuidado! Hostia, todos los días tienes que leer a gente diciendo que cuidado con los Lakers. Yo estoy desesperado de gente diciendo que cuidado con los Lakers si se meten. Y no sé qué, qué ve la gente. Bueno, uno incluso lo tengo a mi izquierda ahora mismo sentado. Y enfrente No, no, no. Pero, pero no, no. O sea, los Lakers cada día que tienen que demostrar que son un equipo sensato y con dos dedos de frente, se la pegan el día de Nueva York, ayer... Ayer, Pero todos operante. todos
1: los aquí presentes los quitamos al descanso, machicado Yo no, yo antes. ¿Tú, tú te quedaste no, hasta el final, no, machicado. No, sí, porque le sí. preguntaba a él, se quedó hasta el final. Eso es un fan. Yo Eso creo. Eso es un fan. No, te perdonaré, un nunca, fan 24 no te perdonaré nunca el viaje a Los Ángeles, <ríe> eh, Rubio. Nunca. Lo que hiciste con este chaval, ¿vale? Eso que próximo, caerá sobre tus hombros. Lo humbros. que no me perdonas
2: es no haberte venido.
1: <ríe> no, <ríe> no te preocupes. No quería ver yo la eclosión del machicado Laker. No, tenía yo, ninguna gana. no tenía yo ninguna gana de verlo. Tony, perdón. No, que que,
0: yo creo que hay que separar, plantearte que. Lakers puede ganar el anillo a plantear que se puede cargar a Memphis o a Memphis me, me resulta más difícil, pero a Sacramento o, o es, alguna cosa. Es, así. No. <risa> me, me
2: cuesta mucho es, es. no <risa> tampoco ha, se, se ha visto con todos porque de Angelo Russell de repente no puede jugar los partidos seguidos esto es una cosa interesante también de ya Russell, no puede jugar
1: el que, el que era un paquete en los pero Timberwolves sí, prefieres el mismo bueno. o es otro de, ahora, ahora de Angelo bueno, Russell ahora es ah, muy bueno digo. entonces claro, no claro, ser claro. el
2: argumento porque ahora es bueno no hombre cuando ayer fallan 18 triples liberados completamente eso en eso perdóname que eche de menos a De Angelo solo en meter triples es cuando no hay ningún defensa cerca cosa que Denis Herreder no puede hacer no sabe hacer entonces este otro por lo menos lo luego se ahí, hace ¿no? así tontadas pero, pero mete los triples pero hay otro
0: por ahí que no vamos a nombrar hoy
2: pero, pero es que se, se, el otro día acaba el partido normal de repente llega el día siguiente dicen tiene mal la cadera y lleva una semana sin jugar tío. y antes estuvo seis partidos no sé Qué mala
1: suerte tenemos. Muy mala. ¿Verdad? Muy mala. Un el, equipo el con universo, lesiones, ¿eh? El universo conspira. Un equipo vosotros, con lesiones, que será lo próximo. <ríe> Tony, eh, pásalo muy bien allá donde te encuentres, ahí en la profunda Girona Me
0: voy a abrazar a árboles ¿A ¿Abrazar a árboles?
1: <risa> Qué cosa más divertida Se me viene a la cabeza, eh, voy a ver si consigo traer a Machicado al lado oscuro de nuevo se me viene a la cabeza ah, una canción de Carolina Durante de, oye, de no la gente esto. que disfrutáis en el campo Fíjate, desde que Juan Ángeles no ha vuelto, no vuelto a nombrar a, a Carolina Durante, efectivamente sí. Un placer, Juan Marrubio Un placer